0: É com você, Gabi.
1: Boa tarde, pessoal. Hoje é um dia é muito especial, porque eu estou aqui com a Marcela Marques. Depois ela vai se apresentar para vocês. E ela é minha amiga de muitos e muitos anos. E, uh, em determinado momento da vida dela, resolveu trabalhar com a beleza das pessoas. Então, hoje eu convidei ela para falar de autoestima. Marcela, te apresenta, por favor.
2: Boa tarde. Meu nome é Marcela Marques. Uh, como a Gabi disse, eu... Tenho formação em psicologia pela Universidade Católica. A gente se formou juntas. Isso. E fazem seis anos que eu estou trabalhando com micropigmentação. Então, diretamente eu trabalho com a beleza das pessoas e como isso afeta, puxando para nosso lado a autoestima delas. Né?
1: Exatamente. Então, assim, a primeira coisa que eu bolei aqui para perguntar no nosso roteiro é... Marcela... Como é que é lidar com a beleza das pessoas? Porque a beleza é algo muito, primeiro, muito particular, né? Cada um tem um cada um tem um conceito de beleza, né? E uh, afeta diretamente o dia a dia, né? Não estar de bem com, com contigo mesmo faz com que é o teu dia a dia seja afetado.
2: Exatamente. Na realidade, eu, Gabi é bem isso aí eu vejo todo dia e que é uma das melhores coisas que me fez, tipo, ser feliz trabalhando no que eu trabalho, tá? Porque a autoestima, ela tá diretamente ligada ao bem-estar da gente. E, tipo, e hoje em dia, que a gente fala muito em beleza e procedimentos estéticos e tudo mais, a sobrancelha, ela veio com tudo, ela já teve o um momento de um auge maior, assim, hoje em dia até não é tanto o pico da micropigmentação, mas eu noto, assim como tu me perguntou, o que é, como é que é lidar com a beleza, eu noto que justamente as pessoas, a gente está trabalhando no um momento bom delas, assim, porque tu sabe quando trabalha em consultório psicológico, que a gente tem muito mais um contexto mais complexo para lidar com o feedback do bem-estar, né? E Sim. trabalhar com sobrancelhas e a micropigmentação, que é algo mais uh, semi-definitivo, vamos dizer assim transforma a pessoa e te traz aquele bem-estar momentâneo muito mais rápido, então tu nota no olhar das pessoas, tu nota assim, no, no, na conversa das pessoas que do nada ela sai da tua sala tipo, feliz, entendeu? E aquilo ali é um plim assim, de uma hora, eu levo 40 minutos para fazer uma sobrancelha e tipo, em 40 minutos muda a fisionomia da pessoa. E aí, não sei como é que é as outras perguntas que tu vai me fazer, mas, tipo assim, o que que eu vejo e o que que eu penso enquanto psicóloga que eu já atendi também? Cara, é impressionante tu ver o quanto mudar a fisionomia, mudar algo externo afeta o interno de cada um. E isso é muito louco, porque, tipo, tu mudou uma sobrancelha, parece que é tão pouco, sabe? Parece que é mudar apenas um desenho sobrancelha, mas não, Uma pessoa tá se vendo, a gente vê o externo dela e a mudança começa de dentro a partir do momento que ela se olha no espelho, que ela se vê diferente, uhum. isso é muito doido e é muito legal.
1: Tá, deixa eu te perguntar assim então para o pessoal entender, porque tem gente que talvez não saiba o que, que é, o que que é a micropigmentação e se a gente faz, em qual outras partes do corpo se faz micropigmentação, ela é como uma tatuagem? Não,
2: então você não é hoje mesmo sendo muito uh, falado, muito divulgado, hoje em dia tem muitos profissionais da micropigmentação, muitos profissionais bons, e vale uh, a gente falar que o Brasil como um todo está tendo profissionais muito bons nessa área. Eu já fui em congresso internacional, faz que eu acho que dois anos que eu fui na, na Itália, lá em Milão, a gente foi em um congresso internacional e subiu no palco como ganhadores do concurso. Eram cinco ganhadores, três eram brasileiros. Então, tu pensa que isso, para nível mundial, é muito grande, Sim. sabe? Não é, tipo assim, Brasil e Itália. Era todo mundo competindo. E eram os três brasileiros. Uhum. Então, assim, a micropigmentação, mesmo hoje sendo muito uh, falada, divulgada e tudo mais, muita gente uh, mistura ainda com questão de tatuagem. tá Mas não tem nada a ver na verdade a tatuagem ela é algo definitivo por sinal eu tô cheia delas <risos> mas assim é algo definitivo e é algo que tu pense pensa realmente assim ó que é para durar para sempre mesmo que hoje em dia tem laser e coisas que tu possa retirar ela dura tá Sim. a micro não ela é um procedimento semi definitivo com uma durabilidade de dependendo da pele mas vamos dar uma média de um a dois anos e aí tu pode fazer uh, ela mais sutil, mais natural, pode usar, assim como procedimentos paramédicos que a gente fala, que é que nem tu disse em casos de outras situações, como cicatrizes ou pessoas que passaram por procedimentos cirúrgicos uh, de mama, né?
1: Ah, que interessante. É, Aí é, tu re, uh, tu precisa... faz a micropigmentação na auréola, assim, Isso do seio. Tá.
2: E aí ela fica se sentindo, a autoestima dessa pessoa Ai. acaba. É. Né? E, e isso aí é demais, assim tipo, o retorno que tu tem em fazer uma reconstrução de areola pela micropigmentação parece ser simples, mas muda a vida, porque ela se enxerga de novo da forma que ela era.
1: Sim, né? porque quando a, a pessoa passa por uma cirurgia de mama, né mulheres que têm câncer de mama elas fa e fazem a mastectomia, depois elas colocam silicone, mas elas perdem a auréola, né? É. Então tem que reconstruir aquilo e aí a micropigmentação ajuda. Ajuda. É porque tu, tu estar mutilado, porque gente mesmo que seja um processo cirúrgico e, e necessário, né, para salvar a vida daquela pessoa, tu é uma mutilação, né? Tu perde o seio Sim. e para a mulher isso deve afetar assim completamente a autoestima, né? Muito. Eu
2: já tive vários clientes. Hoje em dia eu tenho uma de clientes muito grande em Pelotas e fora do estado também, que eu trabalho em outros estados uh, mas vamos vamos ver aqui por Pelotas que eu tenho hoje mais de 7 mil clientes, tá, nesses anos que eu trabalho e eu já tive várias clientes que tiveram uh, câncer e fizeram tratamento e aí, claro, eu não falo só da arela, falo também da porque perde todos os pelos né? Tá. então a reconstrução também, a facial impacta muito, tudo que é facial impacta muito. Isso pessoas. que eu
1: ia te perguntar e aí tu, uh, por exemplo, perdeu toda a sobrancelha, tu reconstrói através da micropigmentação Sim.
2: e fica bem natural? Fica a gente tem que sempre analisar assim ó, porque o que, que acontece? A naturalidade da micropigmentação ela depende muito da pele da pessoa do cuidado da pessoa, além do trabalho do profissional, então Ótimo, eu posso fazer um trabalho maravilhoso ali, eu olhei, amei a sobrancelha, beijei a testa da pessoa, tá? Ficou linda, eu larguei pra casa. Quando ela volta com 30 dias, eu olho e penso, meu Deus, o que aconteceu aqui? Porque, uhum. tipo, deu ruim, tá. sabe? Mas não é o trabalho, não é o cuidado, porque ela cuidou bonitinho. A pele dela é mais oleosa, ou ela teve alguma... No uh, um caso mesmo de quem tem um tratamento, que faz tratamento de câncer ela toma muita medicação antibióticos. Uhum,
1: isso interfere
2: na, na, No pigmento fixar na pele né? Tá. E ficar aquele fio Então tem que analisar com a pessoa Para ver o que, que ela prefere ah, Eu gosto de fios definidos Eu gosto de maquiagem que fique como se fosse sombreada Bom, tem caso de caso Então se a pessoa tem a pele mais oleosa Eu faço algo já mais sombreadinho Porque eu sei que ela vai borrar com o tempo tá. E não vai ficar feio Não vai ficar tatuagem porque
1: aí a gente volta naquilo. Uhum. É isso que eu, eu, eu questiono da naturalidade, por isso que eu perguntei se é igual tatuagem. né? Porque antigamente, antes de aparecer a micropigmentação, na verdade, eu não sei se aparecer, mas de se tornar tão popular. Hoje em dia as Nossa. pessoas falam muito da micropigmentação. Sim. Se falava em tatuar a sobrancelha, assim, uhum. em arrumar através do... Pro do procedimento de tatuagem, né? de um Sim. procedimento muito próximo. E aí ela ficava bem desenhada, mas no sentido de parecer um desenho. Um desenho,
2: exato. É. Não, tem gente, até hoje, tipo, a micropigmentação evoluiu muito com esse tempo, mas até hoje tem gente que chega lá no meu espaço e ela quer algo que dure para sempre. Aí eu falo, não é o que eu faço. Porque... Quanto tempo
1: dura uma micropigmentação? Ah, nessa a média
2: dois anos, realmente, para ela tá. ficar bonitinha. Aí vamos pensar assim: um ano para quem tem a pele bem oleosa, um ano e meio pele normal e dois anos pele seca. Isso é uma média geral, claro, excluindo todos esses uh, contextos aí que eu te disse de cuidado e tudo mais. Mas é uma média. Tatuagem vai durar sempre. Só que aí a gente entra na questão de profundidade, de pigmento, de material utilizado. Então eu usei um material maravilhoso, lá agulha perfeita, fininha. Botei na camada correta da pele, porque a micropigmentação ela é mais superior, é uma camada mais superior, justamente porque a tatuagem é mais profunda. Tá. E aí o que, que acontece com o tempo? A pele vai renovando, vai renovando. Na renovação celular, que é 30 dias para ela renovar, e aí tu volta para fazer o teu retoque em 30 dias, de 30 a 60, ela vai clarear. E ela passa por um procedimento muito louco de cicatrização. E aí muitos profissionais da micro que não sabem muito bem, ou que não tem muita experiência ainda na área, se apavoram quando elas voltam porque sumiu tudo, ou porque borrou, ou porque não sei. Tipo, o que que acontece? Renovou a pele, tu vai repor, tá? E a tatuagem não, ela fixou lá dentro, então aqui pessoas dizem, ah, eu tenho tatuagem no meu corpo e nunca borrou, nunca, tipo, saiu. Sim, a é tatuagem, mas o propósito é esse, a tatuagem é a durabilidade. Uh, eterno, vamos dizer assim, uhum. e a micro ela é durar menos, porém ficar mais natural. Aí cabe a pessoa analisar o que, que ela quer, né? Eu prefiro algo mais natural e que dure menos do que algo, tipo, muito forte que dure pra vida toda e que fique verde depois. Sim, tá.
1: Então faz na sobrancelha, faz a auréola do seio, Sim. né? Sim.
2: Hoje em dia, em tudo, na, na em tudo. boca eu já sei que na faz boca, também, né? Bem. Inclusive, vamos fazer a É <risos> A micro, hoje em dia ela se expandiu tanto, que faz dois anos que eu te falei que eu fui nesse uh, congresso na Itália E eles já estavam fazendo lá um blush e tinha outra tipo contorno de nariz pra deixar mais fino e blush Tá, tá beleza, ok, só que... É Esses um... procedimentos você já faz? Não faço, nem vou fazer, porque o Brasil tem a questão temperatura, sol e tudo, pele tá. que é diferenciada deles, né? Então, tipo assim, imagina tu faz um negócio no teu rosto e dá um ano ficar laranja, oxida. Tu não Sim. tem o que fazer, entendeu? Lá não, lá eles têm a pele mais apta a fazer esse tipo de procedimento. Mas ok, eu acho que tudo é evolução da ciência, dos estudos, dos materiais. Daqui a pouco vem pra nós de uma forma mais legal. Né?
1: Sim, Mas tem Com menos tem que... risco de ficar laranja.
2: A capilar, tá? ela é muito feita também
1: pra quem é careca,
2: me explica. Pra quem é, não é, não, não, eu não acho tão bonito pra quem é totalmente sem pelos na cabeça, mas tá. eu acho mais bonito pra quem tem alguns, algumas falhas, preenche, tá. uhum. inclusive o público feminino, que tem poucos, às vezes tu olha assim, na cabeça tem vazados, aquilo ali fica bonito, dá um sombreadinho, tipo, uhum. que aparenta ter mais cabelo, sobrancelha, olhos, os olhos eu faço muito também, que é aquele uh, risquinho do olho, né, tá. Boca,
1: uh, então são. Ah, hoje em dia, tipo, aumentou muito o âmbito da. da tá. Assim, eu conheço a Marcela faz muito tempo, como eu já disse para vocês aqui, ela estudou comigo, a gente se formou juntas, uh, em... e ela sempre foi uma pessoa muito vaidosa, uhum. né? Uh, o que eu acho fantástico, assim. Mas em que momento tu decidiu, eu vou gostar de trabalhar com a beleza das pessoas? Onde isso apareceu na tua vida?
2: Então, foi... Na... É que... Ih, tem mais uma hora de procurar. <risos> é porque assim, ó, na realidade, eu escolhi muito a micro pigmentação, mas ela me escolheu antes. Assim, primeira vez que eu vou falar isso, tá? Você tá. isso é com vergonha um pouco se a gente faz assim. O que que acontece? Eu tava trabalhando, eu tava fazendo a faculdade, terminei a faculdade, aí eu tava entre faculdade de trabalho, que eu trabalhei na universidade, e aí eu saí, eu tava fazendo um cursinho, se eu não me engano, e eu tava ali postando, eu fiz um. A minha irmã tava com 15 anos na época. Uhum. E eu tava maquiando ela, maquei a sobrancelha, pintei os olhos, E fiz uma foto. E falei, vou postar no Face ali bonitinha, né? Tranquilo. Só que eu meio boca aberta, o que que aconteceu? Eu postei e um tempinho antes eu tinha adicionado aquele aqui em Pelotas que tem um classificados pelotas. Sim. E eu tinha curtido, sei lá, a página e tudo mais. Beleza, fiz a foto. No intervalo desse cursinho ali eu publiquei. Na minha página, achando eu começou a apitar o celular eu pensei, meu, alguém morreu? porque eu tava no curso e aquilo começou a apitar, apitar e eu abria e não tinha nada, comecei a ficar nervosa quando eu olhei, eu tinha publicado a foto no caso do caso então, é, é a que... tua cara, é a
1: cara dela a gente fazer isso, tá? super espontânea
2: Só que aí as pessoas já não estavam colocando, tipo assim, ai, que bonito, ai, não sei o que. Elas estavam dando, eu quero, eu quero, eu quero, quanto é, onde é? E eu fiquei, momento, universo, obrigada, vamos responder, vamos seguir, vamos deixar fluir. Tá, minha mãe tem um salão de beleza. E eu falei, um lugar para fazer. Marquei, comecei a marcar. Um, dois designs. Três designs, quatro designs, eu sei que em dois dias eu enchi uma semana de designs. E eu pensei, caraca, meu Deus. Aí tá, beleza, coitada da foto da minha irmã que eu tava lá exposta, <risos> né? foi coitadinha, tava com 15 anos, não sabia de nada. Aí comecei a fazer sobrancelhas e comecei a me dar conta a partir dali que, tipo, beleza, eu conseguia fazer, eu sabia fazer, só que eu precisava de mais, tipo... Não era só aquilo ali, não adiantava fazer um design, porque muitas pessoas tinham pouquíssimos fios e com design não adiantava. Aí eu vou maquiar elas, vai chegar em casa, vai lavar e acabou.
1: Uhum.
2: Então o que, que eu fiz? Eu falei, não, cara, vou fazer rena então, tranquilo. Fui no centro, comprei todas as coisas comecei a fazer a rena. Aí fiz a rena, essa que a rena, quem faz, sabe, dura de 3 a 5 dias, quem tem muita sorte dura 7 e... Nunca Pensando. fiz, não
1: faço ideia como é que é.
2: Vamos fazer, amiga é tudo.
1: <risos> não, já vamos pra micro, vamos pular a rena.
2: Sei que aí, eu falei, cara, não dá mais só rena também. nisso a agenda bombando ali, e aí eu comecei a fechar um mês em uma semana. Uhum. E eu pensei, cara, é isso, sabe? Tipo, vamos aproveitar, porque tô fazendo legal, tô me especializando, tô, vamos ver qual é que é. Aí eu fui em busca do curso de micro. E aí, na época, eu fui em Santa Catarina, que o meu ex-namorado estava morando lá. E aí eu aproveitei o momento também de visitar e tudo e fui fazer o curso. Aí fiz o curso. Em primeiro momento, meu Deus, eu saí rezando porque eu gastei tudo que eu tinha. Se eu contar essa história, tá, eu vou contar essa história.
1: Conta, conta que a gente quer saber. Foi
2: assim. Eu tinha sido demitida. Porque tinham tirado todo mundo do Elfpel uhum. para arrumar os contratos e tudo mais. Então saiu aquele bolo de gente, beleza, eu fiquei rica porque eu fiquei com o saláriozinho ali que eles tinham que pagar. E eu falei, gente, me achando ah, rica. Aí eu falei, tá, tenho dinheiro para comprar roupas. Aí surgiu a questão do curso eu falei, deu roupas, vamos de curso. Só que o curso era uns 3 mil reais. E eu tinha, eu acho que era isso aí só. Entendeu? Uhum. E eu falei, tá, tem a viagem, vou gastar, vou investir, vou fazer o curso. Só que aí uns dois dias antes, assim, tinha me dado na cabeça de eu fazer. de eu aprender a tocar violão. A Marcela, é
1: mil e uma <risos> utilidades, vai lá. Aí
2: eu falei, comprei o violão, né? Não tinha passado na micro-ondes, falei, comprei o violão, vou tocar violão, vou ser cantora, né? <risos> aí, comprei o violão e, cara, não deu muito certo, eu tava aprendendo a tocar e surgiu o negócio da amiga Quando eu fui ver a conta que eu precisava do dinheiro total, faltava exatamente eu o dinheiro é do pra eu fazer o curso. E eu falei, tá, show. Agora o que, que a gente faz? A gente vai de qualquer jeito, tira do cheque especial e vai fazer o curso. Fiz. Peguei, raspei lá e fui -me embora. Só que aí eu comecei a fazer o curso meu. Sabe quando tu faz o curso? E que tu vê que a pessoa que tá te dando o curso Ela não é tão maravilhosa assim Sim. E tu pensa, botei fora todo o meu dinheiro E ainda tô no cheque especial <risos> Foi isso Aí eu pensei, meu Jesus Só que nisso que eu tava lá As pessoas que já sabiam que eu tava fazendo o curso Começaram a mandar mensagem e dizer assim ah, Eu quero Então eu fui pra lá com uma lista de espera Pra micropigmentação Olha a, a minha cabeça, eu já tava surtando Porque eu pensei, cara não tá bom esse curso Mas eu tô voltando, eu tenho 70 pessoas Pra fazer micro 70 pessoas. E eu pensei, cara, olha a responsabilidade. E isso eu sou muito assim, eu não faço uma coisa se eu não sei que tá certo, assim, se eu não tô me sentindo correta pra fazer. E aí eu falei, não vou poder, vou deixar essas 70 pessoas na mão. Só que tá, fiz o curso, o primeiro impacto foi horrível. No segundo dia eu já tinha aula de prática, e aí eu vi que os meus fios ficaram melhores que o da professora, então eu já me senti mais tranquila, pensei, bom, posso voltar e fazer umas 35 pessoas, quem sabe, aí, ok, fechou os três, três dias de curso, fechou os três dias, e eu já voltei mais tranquila, quando eu voltei, eu já fiz tudo, aí eu voltei e comecei a marcar essas 70 pessoas, né? beleza, show, a primeira que eu fiz, tem as fotos, Lá, assim. Lógico que hoje em dia É muita diferença Porque tudo é treino na vida né? Mas e o material de lá pra
1: cá mudou muito?
2: Muda, muda Porque na verdade, é que nem eu digo pessoas, Eles que vão estudando Pra modificar isso aí Vai afinando mais a agulha
1: Pois é, é, é nesse é, sentido que eu quero saber afina, assim, Ficou de mais, maior qualidade.
2: qualidade E até porque Inicialmente tu não tem dinheiro pra nada Então tu vai comprar o que tá Teu acesso Aí depois tu consegue comprar coisas mais caras, os materiais hoje em dia são, tem ma materiais ótimos, o meu vem da Sérvia, tipo, é ótimo, é maravilhoso, mas é caro pra caramba. Então eu lá no início eu não conseguia comprar, mas sei que depois fluiu aí, eu consegui fazer essa sobrancelha de todo mundo, aí eu começou a aumentar e eu falei, a gente abençoou Jesus, nossa, cara, porque já era, era isso aí, e aí fluiu e até hoje segue fluindo.
1: Tá. A, a, a minha outra pergunta era sobre acidentes que tu já respondeu que pode ajudar, né uhum. uh, por exemplo, se a pessoa perdeu a sobrancelha e tal e hum, o que, que mais aparece no teu é, é estúdio que chama? é Eu falo
2: é, é espaço, na verdade mas tá, o que, que
1: aparece mais no teu espaço, assim, em relação à autoestima as pessoas chegam lá se queixando mais do que? ah, pois é, na
2: verdade, assim, ó, a sobrancelha uh, o que mais pede, assim, é tipo 92 tá a início tem pouca tem olho mas a maioria é a sobrancelha e a gente tem muito uh, falhas nas sobrancelhas né e é falhas de deixar ela uh, mais para deixar ela mais arqueadinha mais longa o perfil brasileiro é esse a sobrancelha longa curvada tá uh, se a gente vai para fora do Brasil é bem diferente tipo, meu Deus é muito diferente ela é grossa ela é reta e ela é curta Tipo, se a gente vai fazer em alguém lá fora, tu tem que saber muito como é que é a cultura local, porque senão tu faz é uma coisa muito louca. Mas aqui é isso, o pessoal quer arquear as sobrancelhas. Então, tá. arquear e alongar. É a maioria das pessoas que querem fazer isso.
1: E, e tu lembra de alguém chegar e dizer, olha, eu não gosto de mim, eu não gosto do, do meu rosto. Me transforma, pelo amor de Deus.
2: Tem, cara, tem. Mas é engraçado, assim, e isso eu agradeço muito às minhas clientes. <risos> Porque, tipo, cara, é muito louco As pessoas até hoje, assim, lógico que eu não quero Eu não tenho a pretensão de todo mundo gostar do meu serviço de Todo mundo gostar de mim, tá? Não tenho Mas, graças a Deus, da cartela grande de clientes que eu tenho A maioria sai satisfeita e a maioria chega Eu não me lembro, assim, acho que eu me lembro de lá, três pessoas De chegar uh, meio na dúvida, assim, e dizer... Ah, eu quero isso, 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 tipo, uh, nervosa Porque elas já chegam assim, ah, eu confio em ti, confio no trabalho, faz o que tu acha Tanto que quando elas chegam, eu já faço desenho no rosto delas para elas verem como é que vai ficar E elas não chegam assim muito com uh, pré-requisitos, sabe? Tipo, elas têm, lógico, a gente tem uh, fotos guardadas, printadas no celular para mostrar como é que eu gostaria Mas aí eu primeiro faço o meu desenho e normalmente bate com o que elas querem, porque é conforme o visagismo do teu rosto, né? Porque não dá para botar printei colei em cada É, rosto. na verdade,
1: assim, o teu trabalho parece que não, assim, mas exige uma como é que eu vou dizer, uma técnica realmente justamente para tu saber o que que serve o rosto de cada um. De cada um. Né? Porque ah, eu posso chegar para te dizer, ah, eu quero minha sobrancelha assim assado. E tu olhar pra mim e dizer, olha, mas se a gente fizer isso, vai ficar estranho. Nossa,
2: acabei mas assim, ó, não, 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 uma vez eu tava sentadinha ali, porque eu, quando eu tô trabalhando, eu não consigo nem levantar, porque a rotatividade de cliente é grande mesmo, e às vezes eu fico no meu cantinho. Aí, uma vez, teve uma cliente que chegou com uma foto no celular pra mostrar, e ela disse, eu quero essa sobrancelha. Só que aquela sobrancelha que tava na foto era eu.
0: Ela
2: tava foto. E aí ela me mostrou, e eu falei, tá, sou eu... A fazer o mais próximo possível porque não tem como, às vezes a pessoa tem o um rosto e ela tinha o um rosto bem miudinho eu sou grande, eu tenho o um rosto quadrado e tipo, não dá pra botar um sobrancelhão tá, mas bem. e se
1: ela te dissesse assim, não, Marcela, por favor não importa que o é. meu rosto é bem pequenininho <risos> eu quero esta sobrancelha tu faz?
2: então, antigamente, lá nos primórdios do meu trabalho, eu tentava sabe, chegar o mais próximo do que ela quer, só que o que, que eu via como resultado depois de 30, 60 dias que não ficava legal, sabe, porque não era, eu olhava e não achava interessante, a cliente não chegava na expectativa dela, então hoje em dia eu prefiro dizer para ela assim, olha, a gente tem um retorno, então eu vou fazer conforme a gente consegue fazer o mais natural possível aqui, dentro do que tu quer, lógico, porque ninguém vai chegar lá e quer fazer né, o que só outra pessoa quiser mas dentro do que tu quer eu vou tentar chegar o mais próximo mas se a gente for aumentar uh, reforçar, botar mais cor tudo que for a mais vai ser no retoque pra não ter susto, sabe? porque aí eu consigo trabalhar com essa ideia de uh, contenção de erros, vamos dizer assim tá. porque aí eu vou organizando aos poucos e chegando conforme mais próximo dela e mais próximo de mim
1: já aconteceu de alguém chegar para ti e dizer não gostei? Tira!
2: <risos> Sabe que já teve gente, assim, ó, pouquíssimo. Eu acho que foi esse ano mudando, foi. sei lá. Que eu lembro, assim, quatro pessoas jogando alto, assim, porque. É, e dessas pessoas eram pessoas que tinham procedimento já, e isso aí é, cabe salientar, porque, tipo, quem já tem procedimento antigo e hoje vai ser cada dia pior, porque como bom um boom da micro todo mundo já fez algum em algum lugar. Eu
1: não, amiga.
2: Ai, nossa, isso é muito legal, Porque, tipo assim, já fez em algum lugar e, cara, tem cada coisa que a gente vê, assim, ó, e às vezes as pessoas não querem fazer laser. Eu tenho laser hoje lá para remover. Isso que eu queria
1: perguntar, dá para remover? Dá para remover. E tu tem como? Tu tem técnicas tem, lá aparelhos, e aparelhos, tá. enfim?
2: Sim, então, eu tenho esse laser que eu... Lá mesmo, justamente para micropigmentação e para remoção. Tem um processo de laser, lógico, uh, ele, o laser ele é mais chatinho, a micropigmentação não sente dor, porque eu uso anestesia local, comadinha, não sente, é zero dor, mas tem sabem disso. sábados. E o laser ele já é mais chatinho, porque eu não posso botar nada. Não sou eu que faço, é a Pamela que faz lá no espaço, e ela remove e a gente tem resultados muito bons. Só que eles são feitos por sessões. Então tu tem que remover um pouquinho e espera como é que a tua pele reagiu. 30 dias tu remove mais. Então dependendo se era a tatuagem que tu tinha na sobrancelha, vai demorar. Demora mais. Uhum. Mas elas era, ela limpa.
1: Vamos chamar então agora os nossos apoiadores. O papo aqui está tão bom que eu até me perdi um pouquinho no horário, mas vamos lá e a gente já volta.
0: Chegando agora a 15 horas. Vamos aos nossos apoiadores? Casa de papel, papelaria e sebo, a sua papelaria na praia, livros, impressões, cópias, material de escritório e escolares. Encontra-se na Avenida Rio Grande do Sul, 629. Faça contato pelo fone 53991 472530. Horários de segunda a sexta, das 9, das 9 às 19 horas e sábado, das 9 às 17 horas. Psicóloga psicóloga Gabriela Canã. Especialista em Estratégia Saúde da Família Psicoterapia, Orientação a Paz, Crianças, Adolescentes e Adultos Fone para Contato 53 981 47 62. Agenda com hora marcada Curte consultoria de estilo imagem Encontre seu estilo pessoal Serviços oferecidos Consultoria de estilo, personal shopper, coloração pessoal Consultoria para eventos, produção de moda e vitrine gerenciamento de guarda-roupa etiqueta e comportamento consultoria masculina e mala inteligente faça contato pelo número 53981 177065 ou pelo e-mail curvicostoria.gmail.com de volta é com você, Gabi
1: uma das perguntas que eu tenho aqui é homens procuram os procedimentos que tu faz? procuram a micropigmentação?
2: sim hoje em dia, aí tá ok, vou te devolver a pergunta. <risos> Porque, hoje em dia, a gente analisa que o público masculino, ele tá procurando, uh, ele está mais aberto a procurar uh, tratamentos estéticos de beleza. E não só a beleza externa, mas a beleza interna também. Hoje em dia, a gente vê que esse preconceito que o pessoal tinha, e aqui no Sul, eu acredito que uh, havia mais isso também, uh, do, do público masculino buscar e dizer, meu, vou fazer uma sobrancelha, tipo, sabe? Como assim? Antigamente tinha estilos de pessoas que faziam sobrancelha, ou era aquela muito desenhada, ou não fazia nada e deixava crescer taturando, né? Mas não, hoje em dia o homem quer fazer um design pra ficar com o rosto limpo, pra ficar bonito, pra ficar desenhadinho, e realmente fica, se fizer bem feito, deixa um ar de limpeza, um ar de organizado, sabe? E aí que eu te falo, uh, não só aqui, mas no Brasil todo, abriu muitas barbearias, muitos uhum, locais para o público masculino. E é um bom, porque é o E é isso que mesmo. a
1: gente não... A gente sempre pensa que a autoestima está ligada à mulher, né? Uhum. A gente sempre pensa... Ah, aí a mulher acha que está acima do peso, acha que a sombra não está boa, acha que o cabelo não é bom, acha que a roupa não cai bem. Né? A autoestima está sempre muito ligada à mulher. E a gente esquece de olhar para o lado masculino das coisas, uhum. né? Que eles também, por muitas vezes por questões estéticas, se sentem inferiores. Sim. né? E, e aí acaba que fica muito associado à masculinidade deles. Por exemplo, ah, só homossexuais vão procurar esse tipo de procedimento. Uhum. né? O que não tem nada a ver. Eu acho que as pessoas elas têm que procurar o que vai fazer bem para elas. É exatamente isso. Existe associado a essa mudança externa, de sobrancelha, de boca, né? sem entrar nas questões mais... Um, relativas a doenças Mas um, Existe toda uma questão ligada A isso Um movimento interno de tu te sentir melhor contigo Exatamente né? E eu acho que assim, pessoal Todo mundo tem o direito de não gostar Da sua sobrancelha, de não gostar do seu cabelo E fazer o que for possível Para melhorar Tem pessoas, como a gente já entrevistou aqui né, A Maristane, por exemplo, que não usa nada De cosmético uhum. um, industrializado, né? E ela se sente super bem assim. E cada um tem que procurar aquilo que se sente bem. Inclusive o pessoal... Os homens, né? O público masculino. masculino.
2: Exatamente. E o que eu noto é isso aí. que o público... Cara, os homens hoje uh, deu um boom de buscar a beleza e, e deixar ficar bonito, sabe? Tipo, se sentir bem se arrumando. Porque antes eu, não... eu até acredito que eles queriam Tá mais neste meio, mas tinha um, uma parede ali em que eles achavam que não podiam ultrapassar porque era apenas para mulheres, hum, feminino. Né? Uhum. até porque os locais são muito abertos para mulheres e um homem no meio daquela mulherada toda fica se sentindo constrangido, mas abrindo espaços para eles e que tem coisas que façam eles se sentir bem e eu acho isso genial porque as barbearias mesmo hoje em dia tem whisky, a... sinuca,
1: sinuca. sinuca. cerveja, eu, <risos>
2: Ela faz a barba entendeu? Porque tu fica tomando whisky, Então, tipo, ok, tudo bem. Eu acho que é legal. Eles fazem umas vibes ali com aquelas toalhas na cabeça e no rosto todo. Eles ficam hidratando a face enquanto estão fazendo bigode, entende? Então, isso é muito legal. Mas assim, te retornando ali a tua pergunta que tu fez, pro meu caso, o meu espaço ele é feminino, tá? Por quê? Uh, infelizmente até digo isso Porque na verdade o que, que eu resolvi focar? Nas minhas especializações Eu foquei muito pro desenho de sobrancelha feminino Então eu tenho clientes que eu já fiz sobrancelha masculino E tudo uh, No público geral masculino Mas como uh, o meu foco é trabalhar essa técnica Mais natural possível Mais especializada possível Eu foquei no público feminino Tá. Tá. Eu acho que ainda tem uma falta assim, E em Pelotas
1: eu... tem alguém que trabalhe mais Que seja especializado no público masculino? Não
2: conheço e, Inclusive se tiver eu peço que o pessoal Entre em contato comigo Para eu poder indicar quando alguém me busca Porque tem várias pessoas que me buscam E aí eu infelizmente digo Que não é o nosso público no momento
1: Tá, então isso aí pessoal Se alguém souber de quem faz micropigmentação masculina Que tem especialidade nisso Que faça bem feito Indica para Marcela para ela poder indicar para os clientes dela, tá bem? E se não tem, tá aí um mercado aberto em Pelotas para investir, Exatamente, né? Bom, uh, é possível então a gente ver as, as pessoas mudando internamente uh, a partir da mudança externa? Fato. Né? Porque tu, assim, com que frequência uma cliente volta? Porque dura um ano, dois, né? Então, com que frequência elas voltam e elas voltam? Voltam,
2: voltam, voltam demais. E, e eu, tipo assim, ó. Eu, sinceramente, as minhas clientes sabem que eu sou amiga delas. Porque, cara, é muito impressionante o que a gente cria de vínculo. Eu não sei se é o meu jeito, que eu sei que eu devia ser, às vezes, mais séria, mais contida. Por quê? Ai, não sei, eu acho que assim tem que ser. Mas <risos> eu não consigo ser tão contida assim. Então eu crio uma amizade. E eu gosto disso, entendeu? Dessa interação que a gente tem, que eu acaba. Tava... Em uma hora, conhecendo a cliente, ela te conhecendo, porque eu falo realmente muito. E aí, tu acaba criando uma amizade, um vínculo. Então, como além da micro, eu faço design comum e Rena ainda, ela vem numa manutenção mensal. Então, ela faz a micro e vem no mês seguinte para tirar a sobrancelha, para fazer o design comum. Então, eu acabo vendo ela o ano inteiro. E aí, quando chega lá, um, dois anos, ela diz, ah, Marcela, será que tá na hora da a gente fazer de novo? Muitas clientes, depois de três anos, foram fazer de novo. E tem clientes que, com seis meses, precisa fazer de novo. Porque é toda questão da pele.
1: Tá. Me conta, assim, como é que é ver... Tu vê realmente as pessoas se transformando?
2: Vejo,
1: vejo. Ou, porque também existe uma, uma coisa, né? A Marcela, ela falou no início, eu vou repetir, ela também é psicóloga de formação, tá? Então, assim, existe uma ideia de que, assim, eu não gosto de mim. A minha autoestima está baixa. Eu não gosto do que eu vejo no espelho. Tá? Vou procurar a Marcela, vou fazer a minha sobrancelha, a minha boca, meus, os olhos, enfim. Tá. Aí tu chega lá, a Marcela faz tudo, tu te olha no espelho e diz, estou maravilhosa e dois dias depois passa exato, a sensação. Exato,
2: amiga. Aí que entra a questão, e é um pouco polêmica essa questão, mas assim, ó, Uh, a gente tem uma ficha de, de anamnese, tá? E tem a conversa, justamente por eu ter essa formação psicológica, eu consigo ter a noção de o que, que ela tá apta, quando que ela tá apta a fazer, porque não é sempre que a pessoa pode fazer um procedimento estético e principalmente na face, sabe? É o rosto, é onde tu expressa, é onde tu vê e eu noto muito, vamos dizer que tá tudo ok, tu, fez, tu tá ótima, tu tá querendo melhorar o teu auto tua autoestima, teu bem-estar, fizesse a sobrancelha. Te olhasse no espelho e saísse maravilhosa. Eu amei também, deu tudo ok. Tu nota na hora a diferença. Por quê? Porque tu nota que aquela mudancinha ali, facial, muda a forma como a pessoa se vê e como os outros vão ver ela a partir de então. Porque a partir daquele momento ela não age mais como ela era. Ela age a partir do momento que ela queria ser. Por isso que às vezes eu digo assim, fazer sobrancelha, hoje, pra mim, fazer a micropigmentação não é fazer uma sobrancelha. É praticamente uh, realizar os sonhos que elas têm de ser quem elas querem ser. Isso é forte, mas é real. Porque, na verdade, elas começam a se expressar de uma forma diferente a partir do momento que elas têm uma expressão diferente. E isso é muito louco, principalmente pra gente que sabe da questão psicológica forte. Uh, é muito doido, porque cria uma força a partir do momento que tu te vê da forma que tu queria te ver e que tu larga para trás aquela pessoa que tu não queria ser e que tu era até então porque, que nem eu te disse a maioria das pessoas tem a sobrancelha caidinha gurchinha, curtinha a expressão fica caída tu fica mais chateada, tu passa a impressão para os outros que tu é triste uhum. e às vezes a pessoa é feliz, é faceira e não demonstra, entendeu? então levanta, dá o up e isso aí eu enxergo direto Vez a sobrancelha, saiu dali, ela já sai mais comunicativa, mais falante, volta, liga. Mesmo com dúvidas do procedimento em específico, a atitude dela muda. Isso Entendi. É muito
1: legal. Uma coisa que eu quero assim reforçar aqui, pessoal, é o seguinte. Se tu fez a sobrancelha, tu fez a boca, tu fez tudo que tu podia de procedimentos estéticos, tu melhorou o teu cabelo, tu emagreceu, e mesmo assim tu ainda está com dificuldades, com a tua autoestima, procura um profissional da psicologia que pode te ajudar. Não fica sofrendo. Uma das coisas mais importantes que existe no mundo é a gente gostar da gente. Uhum.
2: E aí, André, a questão que me falou, que eu acabei dando uma fugida, tem pessoas que não podem fazer. tá Tem pessoas que elas têm... Que... Não é que não possam fazer agora, tipo, elas não podem fazer neste momento que elas querem, às vezes. Porque elas querem usar o procedimento estético, principalmente facial, de micropigmentação para mudar algo interno e elas não estão aptas a isso ainda. Às vezes tem pessoas com depressão de anos, depressão profunda, que elas estão jogando todas as fichas dela naquela mudança. E aí, beleza, vou entrar no jogo dela, vou fazer e vou ajudar, porque eu tô com, querendo ajudar. Não é o
1: correto. Até porque ela vai se frustrar, não é só isso Exato. que vai transformar ela internamente, não, né?
2: saber todos os fatos. Não é toda pessoa, esse procedimento não é para todas as pessoas, nem para todos os profissionais, mas nem para todos os clientes, porque a gente precisa estar apta a essas mudanças e para se sentir bem e saber que a questão é complementar. Qualquer procedimento estético é te complementar, não é te modificar por inteiro, porque aquilo ali não vai te modificar por inteiro. E aí entra a questão psicológica. E entra a questão do ser bonita por dentro e por fora. Sim. Então, se tu conseguiu ficar como tu queria por fora, ou se tu não conseguiu, pensa por dentro. Busca um, um atendimento psicológico, busca um acompanhamento né, uhum. pra tu conseguir te sentir forte, vamos dizer assim, se sentir mais apoiado pra conseguir ter forças pra todo o resto.
1: Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa e aí eu quero a tua opinião pessoal, tá? Uhum. Claro que a profissional se mistura, né, não tem, a gente não consegue dissociar uma coisa da outra, mas tu acha que pela beleza tudo vale a pena?
2: Não, eu não acho. Na verdade, na verdade eu nunca achei assim, tipo, eu acho que a gente, é isso que eu acabei de dizer, é um complemento do que eu estava falando anteriormente, eu acho que a gente faz muita coisa pela beleza e eu sou uma pessoa muito vaidosa, tá, mas eu acho que a gente tem que pensar nas questões de saúde, Primeiro, porque se tu não tá bem por dentro, não adianta tu arrumar por fora. Porque aí entra, a gente pode seguir falando mais cinco horas a respeito de <risos> pessoas da, da, da nossa rede social. Tipo, do que, que é se mostrar bem, não estar bem. que hoje em dia o mundo é muito isso.
1: E isso é importante, eu acho, a gente falar que... A Marcela está bastante presente nas redes sociais, muito mais que eu, por sinal. <risos> Mas, enfim... Uh, e a gente observa na rede social que... Muitas vezes a gente fica acompanhando perfis em que as pessoas são extremamente felizes, extremamente bonitas, extremamente ricas, extremamente, né? e não é verdade. E aí acaba constrangendo quem está do outro lado da tela, né? porque se sente muito inferior. Eu nunca serei desta forma. E quando na verdade aquela pessoa não é nada daquilo. Né? Então e fica um alerta: se tu segue algum perfil que é gatilho para tu gostar menos de ti, Deixe de seguir. Não vale a pena.
2: É, porque eu, eu, eu acho isso, assim, eu acho que a gente. Cara, a gente quer se sentir bem. Eu, por exemplo, eu apareço um cliente, aparece um monte nas redes. Eu tenho meu perfil, agora até a live tá passando no profissional, mas eu tenho meu pessoal. E tipo assim, eu não fico aparecendo muito na internet quando eu tô me sentindo feia. Porque eu não quero expor quando eu tô me sentindo mal. E tipo assim. A gente se sente mal com. Isso é normal e tudo bem, a gente se sente mal. Eu
1: já sou a louca que aparece até de pijama, amiga. Não tem pra mim não tem ruim.
2: Cara, eu não consigo. Eu, às vezes eu fico me olhando e eu penso, cara, vou parecer quando eu estiver bem ou quando eu tiver melhor. Mas assim, não é o como é que eu vou te dizer? É me sentir bem para mim. Não para querer demonstrar coisas que eu não tenho. Tá, entendi. Outros, uhum. né? Porque eu acho que tudo bem tu tá mal. Tem dias que tu tá feliz Tem dias que ah, aleatoriamente do nada Tu acordou bem E tem dias que sem motivo algum tu tá mal
1: uhum. E aí,
2: tipo, ok, sabe É bom tu saber, até porque tu vai valorizar os momentos bons também Mas aí tu tem que saber Qual é, como a gente disse, o gatilho Tem pessoas que só são lindas Que só, são, só estão em lugares bons Que só demonstram coisas boas E às vezes aquilo ali Pra quem não está tão bem Forma um mundo caótico Pensa assim, meu Deus, eu não quero nem viver, sabe? Porque, Porque olha, eu, nunca se você, é... eu nunca vou ser
1: assim. Isso, isso é muito preocupante, assim, essa, fa... essa falsa felicidade da rede social. né Mas isso daria mais outro programa de mais cinco horas, mais ou menos, não é mesmo? Então, um, voltando a... Uh, pela beleza, tudo vale a pena. Outra coisa que eu vejo nas minhas redes sociais, eu não conheço pessoalmente ninguém, tá? Uhum mas observo pessoas, eu sigo muitas pessoas até pra, por questões de trabalho, pessoas que se transformam. Claro. aí tá, não é só a micropigmentação tem os preenchimentos, não. né, umas coisas que eu hum. até desconheço porque hum. eu sou um zero esquerdo na questão estética, hum. tá gente, não sei nada de, hum. de estética. <risos> tá, mas enfim, uh, é, que, que fazem um milhão de procedimentos e tu olha assim a foto da pessoa a Dois anos atrás ela Nossa. parece outra pessoa, sei Nossa. lá, nasceu de novo e eu não quero dizer que ela está mais bonita, não, não, tá? Não. Nem a sempre. Vez,
2: não é, é, não tem vários casos assim. E olha que eu posso falar assim até com uma certa firmeza, porque eu já coloquei botox, tá? Eu já coloquei preenchimento e fiz a micro da minha sobrancelha que eu mesmo fiz, então um ok, tá? Mas tipo, cara, a gente é meio fake às vezes, assim, porque meu, ó, olha eu, tá, o pessoal sabe, eu boto aplique, porque eu não gosto de meu cabelo curto, boto aplique, beleza, show, tranquilo. Tira pro banho, tira pro sol, bota de novo, legal. <risos> unha postiça, a gente bota, que a é mulher normalmente tá, ah, não tá cuidando da unha, bota a unha, tá legal. Os cílios, vai pra festa, bota os assim, cílios, show também, tá linda, <risos> só que aí, tira tudo isso aí, Tu virou o quê? Tá, e aí
1: eu quero te fazer uma pergunta, onde é que tu sabe que chegou no teu limite?
2: eu acho que aí, aí vem a questão interna, por quê? porque a gente tem que saber que até, até aquele ponto tá legal, tu te sentiu bem, mas aí a partir do momento que a pessoa tem algo que uh, tá ali em desequilíbrio interno, ela nunca vai enxergar, porque o desequilíbrio é dela, então ela vai se olhar no espelho, por mais que os outros estejam dizendo que ela tá bem, que tá bonita, ela vai querer, querer sempre mais, e aí é uma questão da gente, né? seres humanos, assim, como um todo, a gente tem muito a questão
1: da insatisfação. Que é isso que eu estava, a gente questionou um, a, um pouquinho de tempo atrás, ali, aqui no programa, é, uh, não adianta tu ficar te transformando, te transformando, se algo dentro não está modificando. Uhum. E aí tu precisa de ajuda, porque senão tu nunca vai parar de transformar, tu vai acabar ficando deformada, de certa forma, ou deformado enfim, pode ser um homem, uhum. né? Uh, e não vai estar satisfeito?
2: Não vai, não vai estar satisfeito. Porque tu vai buscar sempre mais e, tipo, sempre mais e mesmo achando que tá pouco, sabe? E tem, tem muita gente. Uh, questão, ai, várias pessoas, né? Tu olha artistas, as pessoas que estão na nossa, nossa visão, assim, tu olha pessoas pessoa e tu pensa, cara, mas era tão mais bonito antes, sabe? Mais natural, mais gente como a gente. E aí tu olha a pessoa estar tá, literalmente deformada, porque mudou o rosto. E ela não está se achando, ela está se achando bonita. sabe? Aquela pessoa
1: como um todo se acha bonita. E e aí me surgiu uma pergunta agora aqui. assim, Porque, geralmente, quando a gente vê artistas que começam a fazer procedimentos estéticos demais, tem a ver com a chegada da idade, né? Uhum. Tu recebe muita muitas pessoas da terceira idade, por exemplo. Já, eu
2: recebo... é da média dos 20 aos 50, tá? tá? Mas eu já recebi uma senhorinha muito mimosa de 93.
1: E o que, que ela fez? Conta pra ah, nós. Ela é muito
2: fofa, cara. Porque ela chegou lá, mimosinha, assim, miudinha, cabelinho branquinho. <risos> e ela queria fazer a sobrancelha porque ela tava se achando uh, mais velhinha. Aí, só que aí, claro, aí entra também a técnica porque a pele uh, madura ela é muito fina, uhum. então tu tem que ter técnica pra não perfurar demais aquela pele que ela já é uma película, ela não é, né? ela não tem uma estrutura normal e ela é muito mimosa faceira, ela já tava querendo assim, ó, fazer outras coisas, ela saiu de lá e por incrível que pareça essa mesma senhora que Deus abençoe, porque meu Deus ela foi sozinha de carro ela não era daqui, ela era de se eu não me engano, Pinheiro Machado e ela veio e foi sozinha de carro. E aí, quando ela subiu as escadas, que o meu, meu espaço tem uma escada de entrada, eu pensei, meu Deus, que vontade de levar no colo, né? Porque ela era <risos> uma mimosa. Mas ela tu vê o quanto tem força de vontade de fazer e de querer ser e de notar que ela não era velha demais para aquilo, que todo dia é dia, que todo momento é momento. E ela estava fazendo o procedimento que ela queria muito tempo atrás. E ela foi sozinha, foi em busca do que ela quis, fez. E está
1: linda, está lá, Clema. De Só sobrancelha, uma... é. Lindo. E aí eu quero reforçar aqui também uma coisa, e acho que tu pode dizer. A gente está vendo por aí, principalmente nos classificados, lá onde a Marcela começou, que tem muito profissional. Tem. Tá? Pelo menos anunciando o que faz. Se faz de fato, eu desconheço. Então sempre que tu for procurar um profissional para fazer um procedimento estético que seja definitivo ou semi definitivo, veja indicações, outros trabalhos que fez, para não ser pego de surpresa por alguém que não tem experiência ou não tem técnica suficiente. Sim. Aparece muito uh, re, uh, retoque não, mas reparos para tu fazer.
2: Sim, é, assim, essa questão profissional de indicação é muito importante porque é Que nem eu disse, eu não tenho pretensão de ser a melhor em Pelotas. Eu tenho que ser a melhor no que eu faço para me sentir melhor dentro do que eu tô fazendo, tá? Hoje em dia, em Pelotas, tem muitas profissionais boas, tem muito trabalho bem feito. Muitas pessoas eu conheço e muitas pessoas eu não conheço, porque depois do boom aumentou muito. E essa questão de cursos, de dar cursos, as pessoas também têm que cuidar muito, porque tu tem que ir em busca de algo que tu possa... Sentir seguro e principalmente ter aquele mentor, aquela pessoa que foi te dar o curso, ela te dá uma acessibilidade, ela te dá uma segurança e daqui a pouco tu falar com ela, ela tá acessível para ti, para tirar essas dúvidas, porque entrou um boom de pessoa fazendo e aqui, no hoje em dia, como eu tenho laser para remoção, eu vejo muita, muita coisa absurda, tipo Google deles, que tu olha assim e pensa, não existe. Cara, existe? Existe? E se existe?
1: Como é? Me conta, não faço ideia. Gente, eu sou assim, ó, não sei nada de estética. É assim? Nunca fiz procedimento prof... prof... nenhum, não sei nada. Vou começar agora. Vou
2: começar agora vai começar fazendo tudo. É. o que que acontece, gente? Teve um... Eu vou contar um caso tá que eu já contei para as, as minhas alunas no curso ela sai um... Foi uma senhora com duas filhas. Lá no estabelecimento para fazer a avaliação Porque a princípio ela queria fazer a micropigmentação Só que aí eu avaliei Porque ela tinha um procedimento antigo Eu falei, não tem como, vamos ter que retirar Por que, que não tem como? Porque ela estava com as sobrancelhas Além de uma muito alta, outra muito baixa Era como se fosse um, Não posso nem te dizer que é uma escama de peixe Mas era uma cerquinha caindo Sabe? Tipo, eu tinha uns um risquinhos em pé, uns riscos caídos, uns riscos pra cima, uns riscos pra baixo, e não tinha o que fazer naquela pessoa. E aí, como não tinha o que fazer, eu não vou, porque se eu fizer outra coisa tentando organizar, vou piorar, vamos ter que limpar. E aí ela começou a contar a história de como ela fez essa micropigmentação. E aí, meu amor, Jesus, a gente era todo mundo só escutando e rezando com ela, porque. Ela foi, era uma pessoa, que eu não sei quem é, que veio em Pelotas, que ficava num hotel e cobrava 50 reais para fazer o procedimento. Gente, 50 reais para fazer... Não paga nem material, imagino eu. Não paga eu. nem material, não tem como pagar material.
1: Porque, tipo... Pelo menos não um material de qualidade, né, gente? Porque isso é importante. Toda vez que você vai fazer um procedimento, pelo amor de Deus, cuidem do material, o material que vocês estão botando no corpo eu, eu de vocês.
2: Se deitaram nas macas, eram várias macas por vez, então eram cinco clientes, uma do lado da outra, e, ele, e esse profissional botava uma venda nos olhos delas, uma venda, quando ela falou uma venda, eu pensei, mas uma venda, sabe, foi dormir, aí botou a venda, tapou os olhos de cada uma, e ele ficava rolando com a cadeira, tipo assim, fazendo um, fazendo outro, fazendo outro,
1: Compartilhando agulha, gente, isso é muito Exato. perigoso.
2: Aí ela me olhou e falou, olha, eu senti uma coceirinha no olho e eu levantei aquela venda e aí eu vi que ele tava fazendo a mesma agulha, e todo mundo. Aí eu, meu Deus, Eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus sai daqui agora e faz o exame. Porque, tipo assim, tu fica apavorada, porque como é que tu pensa que tem uma pessoa em sua consciência que vai expor outras pessoas a um risco imenso, Exato. entende? Porque não tô dizendo nem doenças assim tipo que a gente que a maioria das pessoas fala em, em transmissão pensa em hiv mas tipo é muitas outras doenças que tem que tá aí sabe e que tu não, não tenho um cuidado meu deus sabe não sei nem te falar aí ficou todo mundo apavorado mas tá pra complementar ela disse no momento que eu vi isso eu pensei tá vou chegar em casa e vou uh, dar um jeito de fazer o curativo porque elas, ele botou a mesma tinta em todo mundo, e era uma tinta azul, assim, preta azulada. E aí, ela chegou em casa e fez o quê? Passou clorofina na sobrancelha para limpar e desinfetar? Tu pensa? Tipo, a clorofina, na coitadinha, na ignorância científica... Sim, e no li... desespero de
1: fazer algo para se sentir... limpa, é entende?
2: Ela passou a A gente vê de pessoas que dão uma alergia. Sim. Cara, ela tava com a pele aberta. A pessoa fazia e ela disse que escorria sangue. O procedimento não sai sangue. Esse procedimento, fazendo na camada correta, não sai sangue, não sente dor. Ela falou que escorria sangue e ela botou clorofila para passar. E tá. E aí, graças a Deus, não caiu a sobrancelha, nem o rosto dela inteiro, porque ela chegou lá um tempo depois para eu retirar. E aí a gente começou um processo de experimentação mas pela profundidade que foi colocado O profissional não sabia o que fazer Ele colocou fundo demais e ele, não, ele literalmente não sabia nada não sabia era né era profissional é. Mas ele Não, não sei, ele levou seis sessões para retirar E aí é isso, pobrezinha
1: Gente, essa foi a minha conversa com a Marcela Marx Espero que tu volte Porque foi muito legal A gente ainda tem muita coisa para falar assim, oh, Se deixasse a gente aqui Acho que tinha três horas de programa Marcela, deixa aqui as redes sociais para o então, pessoal te seguir. Tá,
2: eu lembro. <risos> então, o meu tá como Marcela Marques, micropigmentação, tá no Face e no Insta. Quem, quem quiser seguir no pessoal pode seguir também, que aí tá como o pessoal. Poder... Marcela, arroba
1: Marcela Marques, pessoal, e arroba Marcela Marques é o profissional.
2: Isso, e tanto no Face quanto
1: no Insta. Eu sei mais da tua rede social que tu mesma. <risos> Eu sou a psicóloga Gabriela Canã. Estou com vocês aqui toda quinta das duas e meia às três e meia. Um beijo. Segue lá no Insta, @psi_gabriela_k. É isso. Até a próxima, pessoal.